0: Oof. Oof. Sajd. Govor o sovražnem govoru. Na seji odbora za notranje zadeve državnega zbora poteka razprava o problematiki sovražnega govora, ki postaja vse bolj aktualna ob zadnjih izbruhih takšnega vedenja v družbi na Slovenskem. Ne le za gostilniški ampak tudi v javnem govoru. Sejo sta sklicali stranka modernega centra ter socialni demokrati. Ne le to... Na leto pa so bili povabljeni predstavniki civilno-družbenih inicijativ, proti čemur pa je nastopila Koalicija za otroke gre, saj gre po njihovo mnenju za skrajne levičarske skupine. O omenjenih očitkih govori Nežako direktorica Mirovnega inštituta.
1: No, to je sveda, povsem smešno, zato, ker te tako imenovane skrajne levičarske skupine so v bistvu organizacije, ki zasledujejo tako imenovani mainstream v evropskem smislu. Ne? Se pravi, način, na kterega je sovražnjega problematiziran v Sloveniji, je problematiziran tudi čirše Evropi, s tem se ukvarja svet Evrope, sodište za, va, za človekove pravice, um, Združeni narodi, organizacija za varstven sodelovanje Evropi, skratka, vse velike mednarodne organizacije sovražnjega obrazumajo kot problem in točno na te probleme pozarjamo tudi nekateri nevladne organizacije v Sloveniji. Tako da se mi vidi ta oznaka izjemno smešna in v bistvu gre pravzaprav prav, prav za, za poskus diskreditacije in, in za poskus upravečevanja sovražnega govora s trani ki ga najraje uporabljajo. Odespravi
0: so zaenkrat do besede prišli večinoma le predstavniki državnih institucij. O dosedanjem poteku se je odbora več kogovšek.
1: In nekako se vsi strinjamo, da je prag za pregon sovražnega dogovora v Sloveniji postavljen izjemno visoko, tako da zunaj kaznovanja oziroma preganjanja ali pa preprečevanja ostaja izjemno širok nabor različnih primerov sovražnega govora in točno v teh primerih je govora največ. Torej, kaj bi veljalo z njimi storiti, ali bi veljalo recimo uvesti tudi prekršek uh, kot način za sovražnega govora, ali pa bi ga recimo veljalo prepustiti predvsem nekim civilno-družbenim pobudam in pa samo regulaciji, da v tem zdaj teč, veliko tudi teče besede uh, in kaj pa bo seveda izplen v smislu, ali bodo kakšne spremembe, kakšne spremembe zakonodaje, prakse je pa zelo tem terotko težko predvideti. Gre za enkrat samo za Pravo.
0: Seja je bila mogoče res sklica na strani vladajočih strank, ki pa sta bili v samem obsojanju sovražnega govora v preteklih mesecih bolj ali manj tiho. Tem se Filozof popanem astrinjem.
2: Tudi sam sem večkrat pozival uh, predsednika vladi in predsednika republike, da se seveda do naraščajočo nastrbnost in sovražstvo predelita, In en in drugi sto to stvorili šele nedavno, po nekaj mesecih in to prvič, te večje stranke tega praktično niso naredile. Če sem čisto konkreta, je predsednik Vlade to storil v primeru nastavljenih prešičih glav ne, na bi rekel, prostoru izgradne Islamskega centra in priložnostno je tudi predsednik Pahor zdaj ob dveh Uh, pri ložnostih dejansko omenjal, da moramo stoštovati s drugačno mnenje in k temu nekako dodal še bolj njim poziv k strpnosti. Uh, to je svoda distano premalo malo glede na problema, s katero se soočamo, uh, tako da kakršnakoli razprava v državnem zboru o tem je več kot dobrodošla, Jaz se bojim, da je uh, tudi ta današnja razprava v parlamentu instrumentalizirana v tem smislu, da so se predvsem te desne politične sile odločile, da tam nastopijo bi rekel, zavestno za svojo močno za sebo in poskušajo jasno kaj, ne izničiti pomen razprave v sovražnem govoru, Nabreč to, kar opažamo v javnem diskurzu v zadnjih mesecev, pa tudi let je, da se pod zaslombo, pod pretvezo, pod mimikrio zagovora seveda sobode do pravice izražanja in mnenja, sleharna razprava sovražne govoru poskuša pomesti pod preprogo, pravzaprav se tiste, ki sovražni govor obsojajo ali obsojamo diskreditira ne, kot, bi rekel, nasprotnike pravice do svobode mišljenja in izraženja.
0: To je bil filozof Boris Vezjak, sedaj pa v kakšnem odnosu je sovražni govor do ustave pojasni namestnik varuhinje človekovih pravic, Jernej Rovšek.
3: Definicijo sovražnega govora pravzaprav da ustava. Ustava pravi, da je prepovedana vsako spodbuje na sovraštva in nestrpnosti. In kot smo ravno kar slišali, je pravzaprav edini odziv pač kazenski zakonik in mi mislimo, da je med tem, kar je kaznivo in med tem, kar je še spremljivo, zelo široka, siva cona, ki bi se jo dalo zapolniti bodi z prekrški in mislim, da se v to smer lahko dogovorimo, da bi bile možne rešitve v tej smeri in pa z preventivno dejavnostjo, za odzivi nevladnih organizacij, Tukaj imam tudi sam neke prakse, ker sem tako član sveta za odziv na sovražni govor, kot novinarskega časnega razsodišča. Lahko povem tudi nekaj o tem. Torej, Sovražni govor je nevaren zato, ker besede lahko pridejo v dejanja. Sovražni govor pravzaprav govori o tem, da imajo skupine na podlagi določenih osebnih okoliščin, da nimajo pravic, da so manj vredni, da se jim ozema dostojanstvo, da se jim ozema celo pravica dobivanja do, do mirnega življenja in lahko preidejo tudi v nasilje ali, kot je bilo rečeno, kršitve javnega reda in miru. Ko sovražni govor preide da v nasilje je prepozno za preventivo. Ne? Takrat je klas že sprožen in pravzaprav o preventivi ne moramo več govoriti in je nasilje že tukaj. In zakaj pravzaprav ustava to zapisala? Jaz sem tukaj delal pri ustavi na komisiji ravno v tistih letih, ko se je pisala in ni bilo slučajno to zapisano v ustavo iz zgodovinskih izkušenj. Ne samo iz preteklosti daljše, ampak tudi iz bližne preteklosti. Če se spomnim, koncem 80-ih let, mogoče se spomnite, so mediji, recimo med Srbijo in Hrvaško, ki so bili usmerjeni strani nacionalističnih politik, tako na Hrvaškom kot in Srbiji, tekmovali v Srbiji, takmovali o tem, kdo bo prikazal drug narod kot bolj genociden kot, kot tisti, ki, 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 ki ni vreden in so zgodbe iz Druge svetovne vojne ponovno obujali zato, da bi spodbujali sovraštvo in potem čez nekaj časa se je to dejansko potem dogajalo na tem oboču in zato je to nevarno. In zato je treba to preprečevati. Vezjak
0: o za pomankanje pregona.
2: A jaz mislim, da je en del napake gotovo, bi rekel, V tem na kakšen način je pisal zakon, del napake ali bi rekel kriv, da je na strani živstva, ki po mnenju zelo veliko strokonjakov ne reagira takrat, bi morala in si seveda ta 227 člen razlaga na nek zelo omejen način, namreč v smislu, da bi zato, da bi nekaj preganili kot izraz sovražnega govora morala biti podana neka objektivna možnost in verjetnost, da bi prišlo do konkretne ogrozitve javnega reda in miru. Ta zahteva pa je očitno postavljena prevež visoko, ker ti takrat, ko je ogrožen javni red in mir, gre za kaznivo dejanje kakšnega drugega a, a kova, ne? A, za kakšno drugo kaznivo dejanje ne več pod 297. členom, tako da smo se znašli v nekem paradoksu, da Pravzaprav kršitev 220. člena se praktično nikoli ne zgodi, lahko se zgodi samo kot nek, neko spremljujoče kaznivo dejanje, nekega drugega kaznivega dejanja, kar je precej nesmisel. Po predlogu urada varuha človekovih pravic bi
0: internet bil opredeljen kot javni prostor, sovražni govor pa posledično sankcioniran kot povsod druge. Andrej Motel iz Centra za varnejši internet komentira, da za avtorje sovražnega govora na spletu ni več nujno, da ostajajo anonimni.
3: Torej, kar, kar smo nekako opazili pri našem delu, to veliko razliko poleg tega, da, se je, da so se ekstremni primer sovražnega govora preselili iz, iz komentarjev pod spletnimi novicami na, na socialna omrežja, je to, da so se v bistvu avtori sovražnega govora začeli podpisovati z imenom in priimkom, kar se nam zdi zaskrbljujoče, ker, pomeni, ker kaže na neko veliko večjo sprejemljivost sovražnega govora.
0: Veziak meni, da bomo sovražni govor omejili zelo težko.
2: Jaz mislim, da je en del napake gotovo, rekel, v tem na kakšen način je pisa zakon, del napake ali bi rekel kriv, da je na strani toživstva, ki po mnenju zelo veliko strokovnjakov ne reagira takrat, ko bi morala in si seveda ta 227 člen razlaga Na nek zelo omejen način, namreč v smislu, da bi za da bi nekaj preganjali kot uh, uh, izraz uh, sovražnega govora, morala biti podana neka objektivna možnost in verjetnost, da bi prišlo do konkretnega grozitve javnega reda in miru. Ta zahteva pa je očitno postavljena preveč visoko, ker ti takrat, ko je ogrožen javni red in mir, gre za kaznivo dejanje kakšnega drugega a, a kova, ne? A kakšno drugo kaznivo dejanje je več po 270 členu, tako da smo se znašli v nekem paradoksu, da pravzaprav kršitev 270 člena se praktično nikoli ne zgodi, lahko se zgodi samo kot nek, neko spremljujoče kaznivo dejanje nekega drugega kaznivega dejanja, kar je precej nesmiselno.
0: Tudi zaključek današnjega ofsa je, da je pesimistične narave.
2: To je samo še ena tema, ki bo politično razvojala parlament, se bojimo. Ne? To je samo še ena tema za nabiranje po celi na političnih točk. Ne? Uh, najmanj ene strani bom tako rekel. Uh, skratka, zdi se je kot, da tisti, ki želijo minimizirati po meni, sovražnje sovražnega govora, To počnejo točno zato, ker ga sami uporabljajo in se radi temu, ne bi se radi temu odpovedali. Ne? Zato, ker je to kočinkovit, zato, ker, kot rečeno, toliko državljano prepriča, zato, ker stranke postanejo zradi njega močnejše, zato, ker je to zmogovita dobitna kombinacija. Ne? Se pravi, od sovražnega govora in njegovi podpore imajo sami direktne koristi, Zato pred njem, kot rečeno, ustraja, ne. Uh, to je sveda neka, bi rekel, politično nekorektna in pravzaprav grozljiva pozicija, ampak takšna je pravzaprav slovenska realnost danes v politiki.
0: Zovse dom sta zamujala Vajenec Klemen in Anton. Ha! 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 off oh, 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 oh. oh, off side